0: Schwerpunkt Akquise Ausgabe 11 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Akquise beim Entscheider Wer entscheidet wirklich? Akquise klappt nicht, wenn man diesen einen häufigen Fehler macht. Es geht nämlich schief, wenn man den Entscheider nicht kennt. Professionelle Verkäufer kennen dieses Mantra. Akquise nur beim Entscheider. Zu den wichtigsten Grundlagen im Umgang mit Geschäftskunden gehört, dass man sich stets im Klaren ist, ob man wirklich mit dem wahren Entscheider spricht. Zu oft kommen andere Personen ins Spiel und die Lage wird unübersichtlich. Dieser Podcast bringt Struktur in die unterschiedlichen Gesprächspartner. Der Entscheider ist die Schlüsselperson für Ihre Vertriebsarbeit. Alle anderen sind wichtig, aber eben nicht entscheidend. Eine größere Investition können Sie nur mit dem Entscheider unterschriftsreif verhandeln. Der Entscheider denkt zuerst an das Ergebnis, also was haben wir davon und wägt ab, was riskiere ich. Nur der Entscheider hat die Macht, sich für eine aus mehreren Alternativen zu entscheiden. Er will Anerkennung für eine gelungene Initiative oder ein profitables Projekt. Der Entscheider interessiert sich für den Gegenwert der Investition, den ROI, also Return on Investment. Wahre Entscheider sind tendenziell angstfrei, wenn auch nicht blauäugig. Denn sie sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen und bereit, einen überschaubares Risiko einzugehen. Weil der Entscheider auch die Entscheidung trifft, ist es sinnvoll, mit ihm möglichst früh Kontakt aufzunehmen. Weil das nicht immer gelingt, müssen wir uns manchmal auch mit anderen Ansprechpartnern zurechtfinden. Und diese sollten wir auch richtig behandeln. Der Empfehler beispielsweise ist zumeist die Person aus der Fachabteilung, die eine Anfrage stellt und den ersten Kontakt mit einem Anbieter sucht. Er versucht einen Anbieter zu finden, der eines seiner Probleme lösen kann. Er will seine Arbeitsumgebung verbessern oder verfolgt durch die Anschaffung ein persönliches Interesse. Seine Kaufempfehlungen sind ehrlich gemeint können jedoch häufig vom Entscheider auch ignoriert werden. Der Empfehler ist gesprächig und liefert uns gute Hinweise zu Problemen sowie Hintergrundinformationen über die Kundenorganisation. Leider machen viele Verkäufer immer wieder den gleichen Fehler. Sie versuchen, dem Empfehler etwas zu verkaufen. Denn Empfehler reden liebend gern über Fachthemen, Fachprobleme und finden das, was sie verkaufen wollen, fast immer gut. Nutzen Sie den guten Lauf des Gesprächs, um alles über die Entscheidungswege zu erfahren und Hintergrundinformationen über den Kunden einzuholen. Ein völlig anderer Gesprächspartner ist der Beeinflusser und er ist bei Verkäufern eher ungeliebt. Denn er will sich neutral, korrekt und richtig verhalten und unbeeinflusst die beste Auswahl aus mehreren Alternativen treffen. Deshalb reagiert er negativ, wenn er sich beeinflusst oder manipuliert fühlt. Neuen Ideen und Ansätzen, die den ursprünglichen Lösungsgedanken erweitern, steht er oft kritisch gegenüber. Und er tendiert dazu, Nachteile zu betonen, übermäßig kritisch zu denken und Argumente zu entlarven. Beeinflusser wollen unbeeinflusst bleiben. Das alte Standardrezept aus den Urzeiten der Verkäuferschule, nämlich gute Beziehungen aufbauen, funktioniert bei ihm überhaupt nicht. Der Beeinflusser will und muss unabhängig sein. Deshalb verhält er sich distanziert. Das Beste, was ein Verkäufer mit ihm machen kann, ist ihn wertfrei und vollständig zu informieren. Achtung! Durch den häufigen Kontakt mit Empfehlern und Beeinflussern werden auch erfahrene Verkäufer dahingehend manipuliert, dass sie sich ständig über das Was und Wie des Produkts unterhalten wollen, dabei aber das Wozu vergessen. Diese beiden sind die häufigsten Gesprächspartner, abgesehen vom Entscheider. Allerdings gibt es in manchen, zumeist größeren Organisationen, noch einen weiteren Typus von Gesprächspartnern, nämlich den Abzeichner. Der hat Vetomacht und kann Entscheidungen zwar nicht treffen, aber verhindern. Er interessiert sich für die Erfüllung seiner Überwachungs- oder Kontrollaufgaben und will die Einhaltung von Werten des Unternehmens und übergreifenden Regeln überwachen. Für den Verkäufer entscheidend ist es zu erfahren, ob es wesentliche übergeordnete Gründe geben könnte, ein Veto gegen die Entscheidung einzulegen. Abzeichner haben allerdings kein Interesse daran, mit Verkäufern zu sprechen. Und zwar deswegen, weil sie sich erst mit einer Entscheidung beschäftigen wollen, wenn sie vom Entscheider getroffen wurde. Und deshalb werden sie vermutlich jeden Kontakt zum Verkäufer vor der Entscheidung verweigern. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie verstehen, was der Kunde kaufen wird, geht kein Weg am Entscheider vorbei. Selbst wenn Empfehler und Beeinflusser es gut mit Ihnen meinen und aus Ihrer Sicht klar sagen, dass Sie der beste Anbieter sind, heißt das noch lange nicht, dass es auch die Sicht des Entscheiders ist. Als Profi müssen Sie also die Sicht des Entscheiders kennen, um den Ausgang einer Kaufentscheidung beurteilen zu können. Wie kann ich direkt zum Entscheider vordringen, ohne die anderen Ansprechpartner zu verärgern? Lassen Sie mich das mit einer Geschichte aus der Praxis erklären. Ich war eingeladen, bei einem größeren Kunden einen bezahlten Orientierungsworkshop durchzuführen, um gemeinsam mit dem Entscheider und verschiedenen anderen Personen die genaue Anforderung für ein Ausbildungsprojekt im internationalen Vertrieb zu erarbeiten. Die grobe Anforderung lautete, eine Fortsetzung eines bereits durchgeführten Trainings mit dem Titel Value Selling zu vertiefen. Zu dem bezahlten Workshop-Tag sollte auch der Entscheider anwesend sein. Als es soweit war, stellte sich heraus, dass der Entscheider doch nicht anwesend sein würde. Es wurde schließlich ein arbeitsreicher Workshop-Tag gemeinsam mit mehreren Empfehlern und Beeinflussern. Am Ende dieses Tages hatten wir eine umfangreiche Definition für das bevorstehende Trainingsprogramm gefunden. Kurz vor Ende unseres gemeinsamen Tages sagte einer der Empfehler, bitte machen Sie uns dazu ein Angebot. Meine Antwort darauf entspricht der Technik die dritte Macht. Und ich sagte, wir haben herausgefunden, dass wir unsere Qualität in Bezug auf Kundenzufriedenheit und Projektgenauigkeit erheblich verbessern können, wenn wir grundsätzlich vor der Zusendung eines Angebotes einmal für 10 Minuten mit dem späteren Entscheider sprechen können. Deshalb haben wir diesen Zwischenschritt des Entscheidergesprächs als zwingende Voraussetzung vor den Versand eines Angebots gestellt. Dadurch ist für unsere Kunden und uns eine höhere Qualität sichergestellt. Werden Sie mir dabei helfen, ein 10-minütiges Telefonat mit dem Entscheider zu führen oder soll ich mich selbst um einen geeigneten Termin kümmern? Bestimmt können Sie sich vorstellen, dass diese Antwort zunächst die Damen und Herren Beeinflusser und Empfehler ein wenig verstimmte. Allerdings hat meine Aussage zu einem kurzen Telefonat mit dem späteren Entscheider geführt. Sie werden gleich verstehen, warum dieses Telefonat so entscheidend für den Erfolg in dieser Sache war. Zu Beginn des Telefonats mit dem Entscheider habe ich Folgendes gesagt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Alle Details habe ich ja bereits mit Ihren Experten und Fachleuten ausführlich diskutiert und geklärt. Allerdings ist für mich noch eine wichtige Frage offen geblieben. Wenn Sie jetzt rund 150 Ihrer Mitarbeiter durch dieses Ausbildungsprojekt schleusen, was soll genau für Sie selbst und Ihre Wertschöpfung dabei herauskommen? Und nach kurzer Denkpause sagte er, wir müssen unsere Boardroom-Kompetenz verbessern. Hm, weil ich diesen vermeintlichen Fachbegriff nicht kannte, fragte ich nach. Der Begriff Boardroom-Kompetenz an sich ist selbsterklärlich, nur was genau meinen Sie in Bezug auf das Training? Und er erklärte mir, dass er die Fähigkeit meinte, gute Kontakte und eine tragfähige Beziehung zu den Führungskräften auf oberste Ebene herzustellen, also dem sogenannten C-Level oder der Führungsspitze oder eben dem Boardroom-Level. Wenn Sie diesen Begriff mit dem Vergleichen, den seine sicherlich wohlmeinende Mannschaft mit mir als Ziel des Projektes vereinbart hat, werden Sie entscheidende inhaltliche Abweichungen feststellen. Es ist also klar, dass ich in meinem Angebot die Ziele und Vorstellungen des Entscheiders in den Vordergrund gerückt habe. Das war eine wichtige Grundlage für den Zuschlag in dieser Sache. Dieses Beispiel zeigt, dass man nur dann die wahren Beweggründe für eine mögliche Investition kennenlernen kann, wenn man direkt die Perspektive des Entscheiders kennengelernt hat. Wie kann ich reagieren, wenn der Beeinflusser den Zugang zum Entscheider verweigert? Auch hier will ich mit einer selbst erlebten Geschichte aus der Praxis antworten. Es gab eine Anfrage eines größeren Konzerns. In der telefonischen Anfrage sagte man mir, dass mein im Internet gefundenes Portfolio präzise auf deren Anforderungen passen würde. Es ging um eine Tochtergesellschaft, die schlüsselfertige Geschäftsbauten international vermarktet. Man sagte mir, dass nun nur noch ein 17-seitiges Request for Information, also eine Ausschreibung, auszufüllen sei, und man sich dann als nächstes in Frankfurt für ein Kennenlerngespräch treffen würde. Das in Aussicht gestellte Projektvolumen war durchaus sehr interessant. Inzwischen kennen Sie allerdings meine Antwort auf eine Bitte nach einem Konzept oder Angebot, bevor ein Entscheidergespräch stattfand. Ich sagte, aus Qualitätsgründen ist es unerlässlich, dass ich vor Abgabe eines schriftlichen Dokuments nur für zehn Minuten mit dem späteren Entscheider spreche. Die Antwort des Mitarbeiters aus der Personalabteilung lautete, tut mir leid, aber das ist in diesem Auswahlprozess nicht vorgesehen. Darauf ich, Sie sind ein Weltkonzern und ich bin nur Stefan Heinrich. Wenn Sie jetzt auflegen, wird es möglicherweise niemanden jemals interessieren. Allerdings könnten Sie dann auch nicht sicher sein, ob Sie für Ihre Auswahl den am besten geeigneten Kandidaten vorzeitig aussortiert haben. Er legte nicht auf. Kurz danach sprach ich mit dem Geschäftsführer des Tochterunternehmens. Dieser war sehr ungehalten. Er sagte mir, dass er diese Anfrage bereits vor mehr als sieben Monaten in die Personalabteilung gegeben hatte und inzwischen längst eine eigene Lösung gefunden habe. Die Sache war also erledigt. Die grundsätzliche Haltung, den Entscheider und seine Perspektive kennenzulernen, kann Ihnen viel Zeit und unnötige Arbeit sparen. Und außerdem wird es die Chance auf einen Erfolg erhöhen, weil Sie nur aus dem Gespräch mit dem Entscheider die richtigen Formulierungen und Themen für das Angebot ermitteln können. Für den Beeinflusser ist es nicht besonders attraktiv, einen hervorragend geeigneten Kandidaten nicht zuzulassen, nur weil dieser mit dem Chef sprechen will. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein Beeinflusser mit aller Kraft verhindern will, dass Sie mit dem Entscheider sprechen auch wenn er es sicher nicht unbedingt erleichtern wird. In der kommenden Woche erfahren Sie mehr über die weiteren Fehler, die in der Akquise oft begangen werden, obwohl man sie ganz leicht vermeiden kann. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph